0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Alle zwei Wochen wartet eine neue Folge, damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob
1: du die Serie zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit
0: Petra und Fabian nach Sunnydale. Denn sie schauen auch alles Once More with feeling.
1: Ich bastel immer Was macht noch dein Mikrogeräusche Mikro, so wie
0: meins. Das ja das dann Ja Geräusche.
1: ich habe halt meinen Stativ auch
0: rumgedingst.
1: Dingst. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von losen Enden, großen Explosionen, ich weiß es nicht. Hallo Petra. Hallo Fabian, ich dachte irgendwas mit Fesseln. Ja, eine wahrlich fesselnde Episode diesmal.
0: Ja, bahnbrechend oder so.
1: Wir reden über Episode 9 der siebten Staffel Never Boten Leave Me. Ups.
0: Zeitverzögerung. Ja. Ähm, jetzt haben wir das gleichzeitig gesagt und damit auf die Spitze getrieben, wie wenig diese Titel miteinander zu tun haben.
1: Könnte man so sehen. Ich hatte jetzt fast vor, die auseinanderzuschneiden, aber jetzt muss ich es hm. so lassen. Man weiß es ja nicht. Also... Ähm das Englische macht, glaube ich, Anspielungen auf Buffys und Spikes Beziehung irgendwie. Hm. Wenn man das so nennen darf. Und ähm, im Deutschen ist es halt einfach im Endeffekt das, was zuletzt dann auf uns zukommt. Ja. Die Boten des Bösen.
0: Der deutsche Titel ist einfach wie immer ein wenig plumper.
1: Ja, kann man schon machen. Also nach letzter Woche sind wir ja also ich sag immer letzte Woche also letzte Woche für die Original-Zuschauer ist halt im November 26 2002 in Amerika und äh, ich habe es gerade nicht mehr offen wann es in Deutschland lief aber vermutlich ein Jahr äh, ja ein Jahr später irgendwie und ähm, so viele Folgen, wo mehr als eine Woche dazwischen liegt, gab's ja dann eigentlich auch kaum mehr. Mhm. Es sei denn, es war jetzt irgendwie besonders schlimm. Also nö, es ist eine ganz Super normale Ball. Woche. Also im Juni 2003 war es dann in Deutschland. Also gegen den die, die Winterdepression irgendwie in Deutschland ist so eine... So äh Quatsch. In Amerika ist so eine deutsche Sommergeschichte auch ein bisschen komisch. Also insgesamt... <lacht> dass es dann im August endete bei uns, die Serie, und bei denen war sie halt im Mai durch irgendwie.
0: Mhm. Hast du gewusst, dass ungefähr im Jahr 2000 Buffy einer der meistbenutzten weiblichen Vornamen in Amerika war?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das muss ja mit der Serie zu tun haben, weil äh, sie eigentlich ja noch scherzten, was für ein alter Frauenname das ist.
0: Ja, man muss das mal recherchieren, in wie stark das wirklich war. Aber ich meine, hier gibt es ja auch Zwillinge, die heißen äh, Robert und Edward. Wegen Twilight. Ach so. In Deutschland. Okay. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Effekt hatte. Ich Robots? hoffe, es gibt nicht so viele Jungs namens, wegen des Schauspielers. Ähm, ich hoffe, es gibt nicht so viele Jungs namens Angel, weil Angel ist irgendwie so ein Hundename zumindest. <lacht> ja, doch. Ich habe zu viel Final Fantasy gespielt, aber Angel ist ein Hundename.
1: Okay. Macht ja nichts.
0: Ähm, ja.
1: ja, also ich habe
0: einen Herbstvibe auf jeden Fall bei dieser Folge.
1: Irgendwie schon. Sonst könnte man auch keine langen Mäntel anziehen.
0: <lacht> Gerade in Los Angeles irgendwie. Ja, auch die Farben sind so gehalten. Das ist irgendwie so ein Rollkragenpulli, Orange, Weinrot Ding heute. Ich kann es nicht genau beziffern. <lacht> Es scheint ja. auch einmal in der Szene draußen die Sonne, aber es sieht trotzdem nicht warm aus?
1: Nö. Wenn ihr euch daran erinnert, liebe Hörer, hatten wir das letzte Mal gesprochen darüber, dass Spike vom Urbösen für die Pläne ausgenutzt wurde. Und deswegen ähm, starten wir da jetzt eben auch das... Ähm, hör sie in gefesselt haben und am Ende ist er eben doch wieder losgelassen.
0: Ja.
1: Mit Komplikationen zwischendrin. Also, uh, what's the siege? the siege? The siege or not, or not the siege? siege. Ich finde, das Wohnzimmer ist plötzlich viel kleiner geworden. Also als es zerstört <lacht> war mit äh, mit Dorn und so, als da noch ja. äh, irgendwelche Geistersachen hin und her gesch geschmissen haben, das ist ja irgendwie die wortwörtliche vierte Wand, an die Dorn dann da gepresst wurde. Wir schauen ja meistens zu dem Sofa rüber. Aber mhm. wenn Sende da jetzt repariert, sieht das super klein aus.
0: Ja, vielleicht konnten sie nicht mehr so viel retten und haben deswegen Wände vor die Wände gezimmert. <lacht> <lacht>
1: Das ist auch eine richtig gute Idee.
0: Ja, die Dorn-Szene war ja noch im Rückblick, so dass es halt noch krasser im Unterschied zur Geltung kommt, fand ich.
1: Dorn ist auch diejenige, die jetzt irgendwie eigentlich ähm, sich die meisten Sorgen macht. Ich meine, der ganze Keller war voll und was, wenn Spike jetzt noch andere äh, Vampire gemacht hat? Die laufen jetzt frei rum oder was? Was sollen wir denn machen? Sollen wir warten, bis er was Verrücktes macht? ist dann eben auch schon sehr sarkastisch eigentlich. Äh, Willow meint, äh, so leicht ist es nicht zu erklären oder so ähnlich. Und vor allem mhm. habe ich dann total das Gefühl, dass Anja sauer ist, weil sie vernichtet werden sollte. Und Spike lässt man am Leben.
0: Ja, aber hat sie doch denn nicht noch Sender vorgeworfen, dass er schon immer die äh, Töten-wir-Spike-Fraktion vertreten hat?
1: Genau. Oder und dann war hat das er... ein
0: Vorwurf, dass er die jetzt nicht mehr bekräftigt?
1: Ja, es war, meine ich, einfach so eine Sache, die sie früher machen konnte. Äh, Sander sei doch auf meiner Seite, wenn ich hier mit Widow streite.
0: Ah, oder oh, es war un ja, ungewollt okay. gereimt. Warum ist sie denn überhaupt da, wenn jetzt das Haus repariert wird? Ist sie auch unter die Fittiche geraten, dadurch, dass sie jetzt die Macht verloren hat zum Wohle aller und wohnt jetzt mit da? Oder ist sie einfach nur...
1: Es ist nur zwei Folgen her, oder? Also wie viele sagen? Folgen? ist zwei oder drei Folgen her, dass sie eigentlich äh, gerade... Ihre Macht und
0: ihre beste Freundin verloren hat, ja.
1: Ja, und von allen als böse und äh, vernichtenswert irgendwie behandelt wurde. Dann ging ja. sie irgendwie drei Minuten außerhalb des Bildes äh, rum und wollte sich selbst finden. Hat sie nicht geschafft, würde ich sagen.
0: Sie wollte sich selbst finden, war das nicht ähm, bevor sie die Kräfte verloren hat? Ich weiß. Sie hatte neue Frisur, also das kann ich sehen, aber vielleicht haben sie alle ein schlechtes Gewissen und haben sie offscreen jetzt aufgenommen, weil, keine Ahnung, kann man ohne das Dämonengeschäft noch seine Miete zahlen? Ich weiß gar nicht, was die seit dem Ende der Magic Box für ihren Lebensunterhalt getan hat.
1: Sie hatten eine Bank ausgeräumt für, für ihn.
0: Ah. Ach, du so, erinnerst du dich. Davon. Ja, also noch...
1: Na, muss sie ja. Also in Folge 5 wollten wir sie töten, also wir, die Scoobies quasi. Mhm. Dann hat sie sich genauso wie Willow zufällig in den äh, Typen mit der Jacke verknallt. Ja. In Conversations with Dead People ist sie nicht aufgetaucht. Bei Sleeper ist sie angerufen worden, hey, äh, pass auf, Spike auf. Und jetzt ist sie mhm. wieder komplett drin.
0: Ja, aber es erklärt sich für mich trotzdem nicht, warum sie freundschaftliche Bande derart haben soll, dass sie jetzt hier beim Renovieren hilft.
1: Ja, macht, macht sie? Also sie stand vorm Kamin und hat gewedelt, oder? Ist irgendwie sowas? Ja, sie
0: ist halt da, wenn gearbeitet wird. Und ich sehe sie da nicht in der Pflicht oder die anderen in der Pflicht, sie anzurufen, wenn es was Neues gibt. Ja. Aber sie gehört halt zum Cast. ne? Sie ist da, vielleicht hinterfrage ich das zu viel.
1: Nee, aber es wird halt echt nicht erklärt. Also jetzt hat mhm. sie einmal geholfen, steckt so drin mit mit der Spike-Geschichte und äh, es wird so durchgewunken irgendwie. Naja, mhm. macht ja nichts. Also wie gesagt, sie sie will jetzt eben, hey Xander, du wolltest doch Spike schon immer ans Leder, warum bist du denn jetzt nicht dafür? Und äh, Willow und er, also er hält sich eben ganz raus und sagt, ich muss hier reparieren. Und äh, Willow meint mhm. eben, ja, Buffy weiß schon, was sie tut. Das Einzige, was, was dann eben, also vielleicht ist Anja da, um zu warnen wehe, wenn William der Blutige wieder zurückkommt.
0: Wollte sie nicht letztens noch mit ihm vögeln?
1: Naja, nur zur Ablenkung.
0: Ja. Stimmt, ja, da hatte sie die Frisur aber auch schon. Ja, vielleicht ist sie einfach nach dieser Bitte nicht mehr weggegangen.
1: Nach der. Denkt Bitte den mal ab auf und ihn sagt, wenn er rausgeht. Ja. Achso. <lacht>
0: Nicht leckt den mal ab, lenkt den mal
1: ab. Ja, 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 klar. Ja, Och, ja
0: dann, dann fühlen wir uns gleich wie in einer Zeitschleife in eine ganz andere Staffel versetzt, weil Warren und Andrew über die Wiese laufen, die wir auch im Rückblick noch gesehen haben. So eine ja. trio kurzfassung
1: Nee, nee, ja, also es ist auf jeden Fall ein Schnittwitz, äh, Anja sagt, äh, wehe, wenn Spike wieder losgelassen wird und Andrew ist dann derjenige mit dem schwarzen langen Mantel und der dem komischen Gang irgendwie, und es ist, mm. glaube ich, schon äh, ein normaler Gehweg, hier so ein äh, Sidewalk, wie heißt das, ähm. Ja. Also Wiese wüsste ich jetzt nicht. Und, ja, also so ein ähm,
0: Rasen dahinter. Ich konnte es nicht so. genau ausmachen, ob sie über den gelaufen sind oder dazwischendurch. Achso. Aber so. ja, die, der Look von Andrew, der ist tatsächlich sehr spiky. Äh, und dann kommt gleich wieder so ein No-Homo-Witz, der mir nicht gefällt. Ja. Ich weiß nicht genau. Warren ist durchsichtig, ähm, deshalb kann er die Drecksarbeit nicht machen. Man kann durch ihn durchgreifen. Er ist wie Obi-Wan. Und äh, Andrew sagt dann halt, oder Patrick Swayze. Und ich dann so, okay, ja, das ist in Ordnung.
1: Hm. Ist
0: eine, eine Anspielung auf Ghost und soll sehr unmännlich wirken und es wird nicht mal was dazu gesagt. Aber ich finde es irgendwie, ja.
1: Ja, es ist irgendwie trotz allem irgendwie noch die Zeit gewesen. Und das haben ja. die ja so und so die ganze Zeit äh, gehabt. Also die die geekigen Witze sind soweit okay und sozusagen on point. Ähm, ja, und dieses Homophobe hatten sie ja eh schon immer.
0: Zumindest ähm, die Vermutung in den Raum gestellt, dass Andrew ein bisschen in Warren verschossen ist, der sich jetzt in Jonathan verwandelt. Mhm. Aber Andrew sagt, er wollte ihn ja gar nicht töten. Warren hat das gemacht. Und Jonathan sagt, super, ja, finde ich gut. Das Beste, was mir je passiert ist. Hat nicht wehgetan, juhu.
1: Ja, und dass die dieses Siegel jetzt nicht aufgegangen ist, hatten wir überhaupt gar nicht gesehen. Weil, ähm, wie viele Folgen auch immer das jetzt her war, äh, er lag halt nur blutend drauf. Und es hat nicht geklappt. Das erfahren wir jetzt erst hier. Der Zwerg hat wohl doch äh, Blutarmut, wovon er nie jemandem erzählt hat. Also es ist ein ja, seltsamer Aufschub dafür, dass äh, er hier dafür getötet wurde und dann klappt es doch nicht.
0: Das ist aber ganz schön viel Blut aus dem rausgelaufen eben im Rückblick, dafür, dass er angeblich blutarm war und nur weil er klein ist... Ähm ich will nicht spoilern, aber wenn man später eine Szene sieht, in der es eventuell ein bisschen funktioniert und es reichen drei Tröpfchen, hat es daran nicht gelegen.
1: Okay, also ist er eigentlich der Messias und. Äh, <lacht> Ach, Keine naja. Ahnung. Irgendjemand war wahrscheinlich
0: dumm. Das ist bei den beiden Beteiligten gar nicht mal so unwahrscheinlich.
1: Ja, aber was kann man denn falsch machen daran?
0: Ich weiß nicht, vielleicht muss man Herzblut nehmen oder Morgenmittelblut. Was <lacht> für ein kruder Witz, aber nicht gut. <lacht> ja, dann wird bei gefesselt, da haben wir schon mal Fesseln ähm, und dann kommt der Vorspann und jemand tanzt mit einem Glitzertop und hüpfenden Brüsten. Okay. Ist mir noch nie aufgefallen in dem Vorspann, ich weiß nicht mehr mal, wie es war, aber ich habe mir das hier hingeschrieben. Na, also ich ich habe hingeschrieben, müssen, haben in die Fragezeichen, aber das kann es nicht sein.
1: Ich meine, das war Anja und äh, wir haben auf jeden Fall irgendwann bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich weiß es nicht, ist auch okay, völlig egal. Ja, äh, ungewöhnlicherweise sind wir dann mal bei Principal Wood, der uns zeigt, dass er irgendwie eine Nette, aber auch gleichzeitig drohende Seite hat. Also da waren so Kinder, die irgendwas äh, an die Wände geschmiert haben. Und er sagt ihm, hey, ich bin mal nett, ich habe gar keine Lust, die ganze Arbeit äh, zu machen. Mhm. Also die, die wollten es halt irgendwie nicht wegmachen und dann äh, er, er will gar nicht den Lehrern und den Eltern alles sagen, aber hey, was wenn ich die Polizei rufe? Und das zieht anscheinend komisch.
0: Ja, der hat hier irgendwie so ein Ding laufen, das wirkt wie ein Good Cop Bad Cop ohne den guten Cop oder den
1: ohne den Bad Cop. Also ähm das ist so ein bisschen in Personen Personalunion, wie sagt man? Ja, oder so rum. Also er ist ja gut. Quasi. Also, aber eigentlich ist er faul. Ich, ich hab keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähm,
0: Merkwürdige Pädagogik.
1: Merkwürdige Pädagogik. Ganz gut, dass Dawn an die Tür klopft und in eher unschmeichelhafter Form davon erzählt, dass Buffy krank ist. Kommt ja, zu beiden Enden raus.
0: Durchfall, Durchfall und Durchfall. Äh. Da hat er jetzt eine Vorstellung von. Ich weiß nicht, ob Dawn vermutet hat, dass der Direktor Buffy scharf findet und sie deshalb eingestellt hat und sie das damit beenden wollte, weil sie keine Vermittlungen will. Oder ob sie einfach nur unbeholfen ist und sich gar nichts dabei denkt. Ich
1: hoffe mal zweiteres irgendwie.
0: Ich weiß es nicht. Aber Durchfall, Durchfall und Durchfall. <lacht>
1: Sie muss auf jeden Fall etwas aus ihrem System rausbekommen. Mhm. Ich habe jetzt die Übersetzung nicht mehr im Kopf irgendwie. Ähm, wir kommen dann dazu, dass Buffy am Telefon hängt und mit England telefoniert.
0: Mhm. England ist unhöflich.
1: Der Rat der Wächter ist an der anderen Seite.
0: Genau, und ich werde nicht schlau daraus, wer wen kontaktiert hat.
1: Ich denke, Buffy die. Also, sie will ja wissen, wo Giles ist. Ist ein bisschen steht. Ja, aber spät, die wollen das ja auch
0: wissen.
1: Ja, die, das ist, das ist ja das, was wir dann erfahren, aber Buffy nicht. Dass die das nicht wissen. Mhm. Also, Buffy nimmt ja an, die haben noch irgendwelche Möglichkeiten, ihn zu finden, aber eigentlich sind die auch planlos. Und wir wissen ja, was passiert ist letztes Mal. Oh Gott, oh Gott.
0: Naja, nicht so richtig. Wir wissen ja nur bis zu dem Ausholen mit diesem Beil. Also ja, ja. Graham, oder wie er hieß, hat noch geredet und hat gesagt, es kommt. Und dann wurde Giles von hinten angefallen und die, das Wesen, die Person, der Humanoid mit zwei Händen, hat ausgeholt mit einem Beil und dann haben wir ausgeblendet. Und jetzt sagt hier der arrogante Mr. Britt, um, we need to find Rupert Giles. Ja,
1: also Robson hieß der Typ, der vor Giles gestorben ist.
0: Nicht mal nah dran, ich habe Graham gesagt. Und Kein.
1: Quentin Travers ist halt der.
0: Ach, ist das unser alter Freund.
1: Ja, genau. Der hat halt nur okay. seinen Bart jetzt gerade nicht mehr. Das ist genau der. Ich der, mag ihn nicht, er soll weg. Der Buffy mit dem freakigen Vampir eingesperrt hat zur Reifeprüfung ja. und ähm, dann halt auch mal unangekündigt angekommen ist und so. Hm. Hm. Also, warum ruft sie jetzt erst an und fragt nach Giles? War es noch nicht so schlimm ja, vorher? Hat dadurch, dass kein... Willow,
0: ja, dadurch, dass Willow halt jetzt wieder da ist, gab es wahrscheinlich keinen täglichen Kontakt mehr. Dann gibt es Zeitverschiebung. Das heißt, man schedule, skep, man macht Termine aus, <lacht> um zu telefonieren. Und vielleicht hat er einen verpasst und dann macht man auch nicht so einen Stress. Oder es ist, wie du jetzt andeuten wolltest, nachdem Willow zurück war, gab es eben keinen Grund mehr für anlasslose Konversationen. Und jetzt nach der Sache mit Spike, wo klar ist, dass irgendwas Spike beeinflusst, gab es den Grund, Giles zu kontaktieren.
1: Ja, aber wäre das mit den Geistern nicht vorher auch schon so gewesen?
0: Naja, jetzt kam halt alles zusammen. Cassie und Joyce und die Sache mit Spike und alles hat sich zugespitzt.
1: Also ich verstehe ja, dass sie für, hey, da ist eine seltsame magische Jacke, nicht anrufen. Das verstehe ich. Aber selbst, ja, ähm, ich weiß nicht. Also ja, die, die Anja-Sache, okay, die kann man auch alleine machen. Mhm. Na gut, vielleicht war es so. Ja, er möglich. ist ja
0: weggegangen, damit sie emanzipiert. Und dann war es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass er nicht per Standleitung erreichbar war. Aber jetzt ähm, war er vielleicht mehrere Male offscreen nicht erreichbar. Und ihre Sorge deswegen bringt sie dazu, den Rat der Wächter zu kontaktieren.
1: Ja, genau. Das Also, so sehe ich das genauso. Wir kommen jetzt in so einen Bereich, der ein bisschen schwierig ähm, zu besprechen ist, finde ich, weil wir viel zwischen verschiedenen Räumen äh, wechseln. Aber grundsätzlich ja. äh, ist es halt erstmal, Spike äh, will eigentlich, dass Buffy äh, geht und fängt schon tatsächlich nach ihr an zu schnappen irgendwie. Das war noch nicht so, dass sie ihn füttern konnte, aber... Er weiß er weiß ja, das kam vor dem Intro schon, er weiß ja, dass er gefährlich ist. Und wenn er losgelassen wird, dann wird er wieder töten und so. Das heißt, wahrscheinlich will er einfach, dass Buffy in Sicherheit ist, außerhalb seiner Reichweite. Denn das war ja noch nicht unter Einfluss. Das war ja wahrscheinlich, dass er selber das, den Vampir rausgelassen hat, um sie ein bisschen wegzujagen.
0: Ach, ich weiß nicht. Das ist alles so... Ja, also ich verstehe, was du meintest mit von Zimmer zu Zimmer, aber an der Stelle ist ja die Reihenfolge wichtig, aber die Art, wie es inszeniert ist, dass sie vom ganzen Habitus her, wie sie sich hinsetzt, erstmal nicht so viel Unterschied macht zu dieser falschen Buffy, außer dass sie halt nicht umgrinst, dass sein Gesicht ständig wechselt und ah, ich weiß nicht. Also hier im Haus haben wir keine
1: falsche Buffy. Ja. Das ist das ja. ist nur ein falscher Spike. Also sie hat immer was anderes angehabt, wenn sie äh, wenn also wenn es urböse Buffy war.
0: Und ja und im Moment machen so. sie auch immer ähm, walle walle Haare für die falsche und ähm, das Pferdeschwänzchen für die echte ganz oft. Mhm.
1: Und als Reaktion eben darauf, dass Spike sie so ein bisschen rausscheucht, redet sie mit Willow auf dem Flur vor der Tür. Willow witzelt noch so ein bisschen, äh, also ob man Spike jetzt Menschenblut geben soll und oder äh, Falsches und ob sie Anja dafür töten.
0: Haha. Ha. <lacht> Willow sieht wunderschön aus in dieser Folge.
1: Ja, hilft nicht. <lacht> äh, aber ja, aber ist irgendwie
0: so frisch und so, so jung und so stylisch, ist mir aufgefallen.
1: Das, was wir der äh, Frauenfreundschaft hier vorgeworfen haben, haben wir jetzt äh, tatsächlich mal. Also im Endeffekt fragt Willow wirklich, äh, hey Buffy, geht's dir gut damit? Und sie sagt eben, ja, ja, wird schon okay sein.
0: Ja, ja, ich finde es substanzlos.
1: Ja, aber immerhin fragt sie mal. Ne? Also früher sagten wir, hey, warum fragen die sich nicht, wie es ihnen geht? Das stimmt. Und es ist ja auch egal, also selbst wenn Buffy nicht so okay ist, dann hat sie ihr zumindest irgendwie wie häufig ins Gesicht gelogen. Keine Ahnung. Es kommt ja nichts daraus.
0: Ja. Es ist eine bessere Szene als die nächste Szene.
1: Der nee. fürchterlich blöde Versuch witzig zu sein, indem man ein Ferkel töten lässt von Andrew. Und vorher drüber
0: redet, als wäre es eine Frau.
1: Was, wenn sie quiekt? Oh echt, das habe ich verpasst. Also, ja, what ist if she squeals?
0: Ähm, ja, am besten schneidest du ihr zuerst die äh, Kehle durch und mit Untertiteln ist es ganz süß, weil dann steht im Untertitel in Klammern squeals. Hm. Als das Ferkel quasi offenbart wird als Ferkel. Und dann noch irgendein Schweinchen-Babe-Witz. Und du bist Conan, der Zerstörer?
1: Ja. Ugh. Also äh, Warren in der ganzen Folge ist so ein bisschen der, der Hype-Man und versucht die ganze Zeit, äh, Andrew zu Sachen zu bringen, die er nicht wollte. Oder, ähm, also er redet ihm schon häufig gut zu. Er in ist aber Fall. wirklich hm?
0: genau der Warren, den Andrew geliebt hat oder gemocht hat. Er ist albern, seine Mimik ist ähm, comicartig. Er sagt Dinge, so wie Andrew sie sagen mhm. würde. Also es ist seltsam. Und das ist noch das, was mir am besten gefällt. Danach gibt es dann irgendwie Schweineblut, das gekauft wird mit einer sehr langen Einkaufsliste von Fleisch und Zahncreme.
1: Das hat mir tatsächlich nicht schlecht gefallen, dann im Gegensatz ja. dazu. Also ich meine, natürlich ist er irgendwie ein bisschen... Ähm, unbeholfen, irgendwie dabei das zu kaufen.
0: Ja, aber der Metzger sagt Neo.
1: Ja, also der <lacht> weiß weiß auch, was geht. Also ich meine, es ist zwei, zwei, zweieinhalb Jahre her oder so, fast drei, mit äh, der Matrix. Matrix gezeigt wurde? Ja.
0: Ah. ja, ich verstehe auch den Sinn nicht. Ja, ich hätte gern ähm, Schweinerippchen, Würstchen, Schweineblut und Heilbutt und etwas Zahncreme. Wir sind eine Metzgerei, wir haben keine Zahncreme. Also es dann hat nur ja funktioniert. Die anderen Dinge.
1: Genau, es ist doch einfach super, was reinzuschmeißen, was er da nicht kriegt und dann äh, sagt er halt, nein, das haben wir nicht und dann kriegt er halt den Rest. Ich fand das schon ja, ganz Ja, weil klug. er sich so
0: geschämt hat, das Schweineblut zu kaufen bei einem Metzger.
1: Ich, ich weiß es nicht. Hm. Muss ja vielleicht nicht Scham sein, vielleicht wollte er auch nicht also unauffällig ist er ja auch nicht. Selbst wenn irgendwie nee. ähm, die Scoobies äh, eine Standleitung zu allen Metzgern hätten und äh, ständig irgendwie Bescheid bekämen, wer Schweineblut kauft oder so, an Neo hätte der, der sich ja doch <lacht> erinnert wahrscheinlich. Ja. Ja, aber dazu kommt ja eh nicht, weil Willow zufällig genau zu dem Zeitpunkt Happy für Spike haben will.
0: ja muss noch jemand Schweineblut kaufen. Und alleine wie die den anguckt, da erwartet man natürlich kurz das Schlimmste, weil wir denken an Dark Willow und dass das eigentlich das Letzte war, was sie tun wollte. Jetzt lässt er sein Fleisch und sein Blut einfach liegen, als er wegläuft.
1: Ja. Dummi. Schick
0: mich nicht in eine andere Dimension. Hä?
1: Klar, dass er irgendwie Angst hat, aber äh, Willow ist im Moment halt so überhaupt nicht mehr beängstigend. Habe ich das Gefühl.
0: Naja, er hat schon richtig Schiss. Und er argumentiert sich halt ganz lustig an die Wand. Ja, Warren hat Terra getötet und äh, du hast meinen besten Freund getötet, also sind wir quitt. Äh, was? Nein, so funktioniert das gar nicht. Hm. Ja, ich mache jetzt gute Dinge und bitte lass mir meine Haut, ich bin nicht mehr böse.
1: Hm. Und da kommen wir irgendwie wieder zu der Diskussion, meint er das ernst? Also ich ich meine, er hat gerade äh, Jonathan getötet. Glaubt er immer noch, dass es für irgendeinen guten Zweck wäre, weil Warren ihm das eingeflößt hat?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, er will einfach seine Haut retten. Und dazu ist er zu allem bereit. Die Frage, warum er dann Schweineblut kaufen muss, wird ja auch quittiert mit Ich bin böse, ich bin so böse, aber eine machtvolle Kraft beschützt mich. Und dein Blut wird kochen, She-Witch. Hm, ja. Er versucht einschüchtern zu sein und ihr leeres Gesicht dabei ist ein Traum. Ganz
1: viele alberne Sachen halt. Andrew Dass sie mit
0: einer Hand den Typen an die Wand werfen kann, Entschuldigung. Ja,
1: das auch. Also, er wird jetzt mitgenommen und, äh, also ich meine, Willow muss kein Blut mehr kaufen. Das hat er ja schon gemacht. Ich glaube, sie hat wirklich nur seine Tüte eingesammelt und hat ihn mitgenommen. Hält ihn ja, in Nacken fest gefragt. irgendwie.
0: Weil sie haben es ja erstmal in der Metzgerei auf dem Boden liegen lassen, verdammt. Ja. Was für eine Verschwendung, der gute Heilboot.
1: Also er wird mitgenommen und dann im Schlafzimmer gefesselt.
0: Ja, und da hat er die Tüte wieder auf dem Arm. Also entweder ist es ein dummer Fehler oder sie waren wieder drin. Und ja, das meine
1: genommen. ich. Also ich glaube, wie gesagt, Willow muss da nichts mehr einkaufen. Er hat ja das schon erledigt. Das wird jetzt konfisziert von der Scooby P.D.
0: Ja, bitte aufpassen mit meinem Mantel, der war teuer. Hm. Dann tritt Anja drauf.
1: Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Also Anja ist schon ganz gut. Sie fängt hm, schon ja, gleich an mit bekommen, der Befragung. Genau. Ja. Und nachdem wir sehen, wie Buffy jetzt Spike mit der Tüte füttert, ähm, das muss eine unheimliche Sauerei geben, wenn er das nicht komplett austrinkt irgendwie.
0: Ja, hätte er mal ein Strohhalm genommen.
1: Ja, und eine coole Tasse. Mm. So wie früher. Früher war alles besser. Ja.
0: Ja. Kennst <lacht> du Andrews Geschichte, dass er sich in Mexiko in eine Vampirfrau verliebt hat und dass sie jetzt versuchen, äh, sich in Sunnydale niederzulassen? <lacht>
1: Ich kann es schon verstehen, dass Anja sagt, sie möchte ihnen, also er, er bringt sie dazu, ihn schlagen zu wollen. Das ist halt völlig okay. Also äh, sie ist eine, auf ganz natürliche Art und Weise ein super Bad Cop.
0: Mhm. Und das, ja, und Sender nutzt das auch schön. Kannst du kurz rausgehen? Hey, Kleiner Pst.
1: Ja, ich finde es ziemlich cool, dass sie sich quasi im Bad als äh, Verbindungszimmer <lacht> treffen. Ähm,
0: ja, das ist eigentlich nur so in amerikanischen Häusern, wo es ein Jungenzimmer und ein Mädchenzimmer gibt. Diese gemeinsamen Bäder.
1: Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wo in, in welchem ist ähm, ist Andrew in äh, Dawns Raum. Dann haben wir aber... Ehrlich
0: gesagt... Glaube ich, die haben die ähm, Aufteilung des Hauses wieder komplett neu gemacht. Ja, es ist irgendwie so, ist es so ein, so ein gerade Bart seltsam. Bei der Vergewaltigung zum, bei dem Vergewaltigungsversuch gab es so ein Bad nicht. Und in Buffys Jugend gab es auch nicht so ein Bad.
1: Ich glaube schon, dass es so eins gab. Also das ist nicht das, dass die zwei da war hatten. doch
0: mal diese Folge mit Sander. Mhm als der da von Joyce verführt werden sollte. Und ich da meine, hatte das Joyce ist die, die Traumsequenz gewesen. Ja, ich glaube aber nicht, dass Joyce sich ihr, Schlafzimmer äh, ihr Badezimmer geteilt hat. irgendwie. Und Buffy schläft ja jetzt nicht im Joyce-Zimmer, sondern in ihrem alten Zimmer, weil das Joyce-Zimmer hatten ja Dawn und Tara.
1: Willow und Tara damals.
0: Äh, sorry, ja, Willow und Tara. Wobei ja, aber ja, Willow ist ja
1: da nicht mehr. Ne? Ich glaube, ja. das ging schon an Buffy jetzt, das Master-Bedroom-Dingsbums.
0: Ich weiß auch nicht. Dawn wurde ja nachträglich reingestrickt, aber dieses Bad bei der Vergewaltigung hatte, das war klein und hatte eine Badewanne und definitiv nur eine Tür.
1: Ja. Nee, das und ist Nee, Und in auch, dem
0: Bad war ja auch Spike schon angekettet.
1: Das ist auch definitiv ein anderes als, als das. Ich gucke jetzt noch mal, weil ich einfach, ich weiß nicht, welcher ähm, welcher Raum der andere ist. Also ich meine, einer ist quasi Joyce's Schlafzimmer, klar. Aber was war denn jetzt einer der andere Raum? Wände.
0: Das ist das Apartment aus Friends. Nee. <lacht>
1: <lacht> Nur weil du deinen alljährlichen Rewatch von Friends angefangen hast.
0: <lacht> nee, habe ich noch nicht. Habe ich gar keine Zeit für gerade.
1: Ja, das eine ist äh, Dawn's Zimmer. Dawn's Zimmer ist ja das erste Rechts... Ähm
0: dann ist das wahrscheinlich das lila Zimmer, in dem Andrew ist.
1: Aber wie passt denn dann die Wand? Da, nee, da ist Spike ja. drin. Wie passt denn dann die Wand dahin? Das müsste ja heißen, dass also Buffys Zimmer ist doch dazwischen. Dann wäre hinter Buffys äh, Schräge wäre noch das Badezimmer. Das passt auch mit den Fenstern nicht. Very strange. Very, very strange. Andrew muss ja, nee, doch, das ist auf jeden Fall das Zimmer, was was Dawn ähm, hatte. Trotzdem passt es irgendwie nicht. Na gut. Ich wollte noch sagen, hey, man kann sich voll gut vorstellen, wo die alle sind im Haus, aber nee, <lacht> nicht wirklich. Äh, Spike redet dann mit Buffy darüber, was das jetzt wirklich bedeutete, irgendwie seine Seele zurückzukriegen. Also er hat ja immerhin schon gesagt, hey, ich habe das nur für dich gemacht, weil ich liebe dich immer noch und so. Mhm. Aber diese Aussprache fehlte ja immer. Und im Endeffekt sagt er ihr eben nochmal, dass er jetzt versteht, ähm, wieso sie ihn benutzt hat und so. Immerhin kann er jetzt nachvollziehen, wie es ist, wenn man sich selbst derart hasst mit seiner Seele und, und äh, mit dem, was er früher so getan hat. Kommentare dazu.
0: Ach, ich weiß nicht. Das ist eine der Szenen, die mich an Herbst erinnern wegen ihres Tops. Mhm. Ähm, ich finde es irgendwie kleingeistig, dass der Chip an der Stelle nochmal zum Thema wird. Weil ja, ich glaube, der könnte auch noch wirken. Er hätte alles, was er getan hat, trotzdem getan. Durch den Schmerz durch. Ich hatte das gar nicht als gegeben hingenommen dass Das bedeutet, dass der Chip aufgehört, hat zu wirken und genauso wenig hat das Spike. Der Chip ist jetzt irgendwie nicht mehr wichtig. Nö. Nee. Weil diese Seelensache so viel größer ist auch. Und die Dämonensache und was weiß ich. Aber gut. Was soll ein Mann noch tun, außer am anderen Ende der Welt um für seine Seele kämpfen? La la la. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der echte Spike in dieser Folge immer eine verschwitzte Gesichtshaut hat. Vor allem an der Nase sichtbar. Und der Evil Spike ist sehr gut abgepudert und trocken wie ein Kneckebrot.
1: Nee, hm. ja, ist auch gut so irgendwie, dass man sie auseinanderhalten kann.
0: Ja, besser als wenn man einem ein Pflaster auf die Stirn klebt oder so. Ja. Naja, es also gibt so Serien, wo man Zeitsprünge mit sowas... Äh, sichtbar hm. macht. Oh, jetzt hat er ein blaues Auge, das hatte er vorher nicht, also ist das die Vergangenheit.
1: Ja, macht ja nichts. Irgendwie muss man es ja zeigen und es ist ja auch in yes. Ordnung. Also ähm, ich finde es bei Matroschka, also äh, Russian Doll, finde ich es auch ganz gut gelöst, als es mal eine, also für alle, die es gesehen haben, als es mal gewisse Überlappungen gab. Mehr darf ich gar nicht sagen. Es ist eine Wirklich coole Serie. Ich weiß noch nicht, ob ich die zweite Staffel wirklich gucken will, weil die erste so ich rund auch ist.
0: Nicht. Ja, die erste ist perfekt. Richtig. Da kommt eine zweite.
1: Ja, klar. Ja, Alles, was Erfolg geben. hat, you know.
0: Ich liebe halt die Schauspielerin schon immer.
1: Ich habe sie nicht wirklich in irgendwas gesehen. Was war das? American, Orange Pie. Ist...
0: American
1: Pie. American auch, Pie auch, echt? American
0: Pie. Ja, sie ist Jessica, die Freundin von Tara Reid.
1: Okay habe ich nicht Google drauf das. keine Ahnung ja mach ich dann. dir
0: das Google das guckt dir das Bild an du <lacht> wirst es wissen hm. und seitdem finde ich ich finde die ist das Beste an dem ganzen Film gewesen Orange is the new Black auch auch ja. da ist sie die Beste naja
1: okay ähm, also be bevor wir jetzt viele Sachen überspringen ähm, sender macht Andrew sogar los und ist so richtig nett zu ihm gibt ihm was zu und trinken mit, und so ja. Ja.
0: Wobei und die Fesseln, die Sander eben gebunden hat, wesentlich fester waren, als die, die Sender jetzt öffnet. Die waren nämlich schon so lose, da hätte Andrew sich definitiv raus wriggeln können. Ja. Da war ja, bei Spike schon sein. mehr nötig. Also es
1: ist äh, irgendwie unangenehm für mich, dass Sander jetzt quasi über Anja redet und wie schlimm sie ist und ähm im Endeffekt mit einer Art Gleichnis von sich selbst, dass sie einem Mann die Dunkelheit einpflanzen kann, nachdem sie das Herz rausreißt oder so, als wäre er nicht irgendwie Mitschuld gewesen oder so.
0: Ja, aber sie hat ja mit Spike gefickt. Ach Gott.
1: Meine Güte. Das sagt
0: er sogar noch, bevor er sagt, dass sie mehr Männer getötet hat, als die Pocken.
1: Ja, das hat Andrew äh, ja aufs Tapé gebracht, sozusagen. Hm. Andrew meinte ja, das ist doch die, die mit, die ich mal gesehen habe mit Spike. Na, weiß ich nicht. Also fand ich jedenfalls doof. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der der richtige Auslöser war, dass Anja wieder äh, ausrastend in
0: den Raum äh, gerannt kam. Aber ganz ehrlich, ich fand die Stelle, wo er sagt, das Schlimmste, was sie einem Mann angetan hat, war, sie hat sein Herz genommen und es mit Dunkelheit ersetzt. Und dann musste er trotzdem weiter zur Arbeit gehen und seine Freunde sehen und jeden Morgen aufwachen und jeden Abend ins Bett gehen und sich dabei leer fühlen. Damit meint er sich.
1: Ja, ich finde... Weil er sich also,
0: vermisst und es war so traurig und gleichzeitig so vermessen
1: mhm.
0: und so arschig. Und es hat mich aber trotzdem so traurig gemacht. Und dieses Gleichnis ist ja etwas, was Andrew einfach nicht versteht. <lacht> Aber alleine, dass er das in diese Geschichte so einwebt, das ist irgendwie so so schnäuzig und abgebrüht.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Und dann kommt kommt der noch irgendwas mit äh, Eingeweiden rausreißen, damit äh, die Angst zurückkommt in Andrew, weil er es nicht verstanden hat. Und ja, ja. also Anja kommt dann Fotos eben. Fotos davon machen rein äh, und reißt ihn aus dem Stuhl, drückt ihn an die Wand, von der ich nicht wusste, dass sie da war.
0: <lacht> ja, und dann haut sie Sander auf die Fresse. Pipsqueak heißt Little Pony war. bei My Little Pony. Ja. Sie nannte ihn Pipsqueak. Ich weiß nicht, was es übersetzt bedeutet, aber es klingt klein und niedlich und unfähig.
1: Mhm. Es veranlasst dann Buffy im offenbaren Nebenraum sich wegen des Lärms äh, dort zu erkundigen.
0: Ja, und dann haben wir Puder Spike hinter der Tür.
1: Genau. Das ist eben der. Während
0: Schwitz Spike im Stuhl gefesselt ist. <lacht> Schweiß -Spike klingt komisch.
1: Richtig. <lacht> dann sag's nicht so oft.
0: Ich liebe das, als Buffy reinkommt. Anja sitzt auf Andrews Brust, hat den Arm, so ausgeholt für einen Faustschlag und sieht aber aus wie auf einem Filmplakat, weil sie sich zu Buffy umdreht und grinst. Es hat echt so was skurriles, horrorartiges, ich weiß gar nicht. Aber hm. es musste ja nur sein, dass Buffy den Raum verlässt, damit sie dann belauschen kann, wie Spike mit sich selbst redet und dann singt Oh don't deceive me, never leave me.
1: Ja, siehst du, es ist nämlich Teil des Liedes. Ähm, hm. Oder eines Liedes, der Titel auch. Ich meine, es ist, es ist ja irgendwie eine ziemlich coole Sache, dass er dann ausrastet und Andrew durch die Wand zieht und beißt. Das es war
0: total geil mit der Wand. Das heißt aber auch nur, dass die Amis nicht gut Trockenbau können. Es ergibt auch keinen Sinn, dass Andrew jetzt vom Stuhl äh, aufgestanden ist und aufstehen durfte und mit Anja in einer 1-zu-1-Situation einfach locker an der Wand steht. Ja, aber wie er durch die Wand bricht, durch dieses papp wändchen oh mein Gott, das kann doch auch nicht schalldicht sein. Nee, natürlich nicht. Sie hätte nicht. gar nicht rübergehen müssen. Sie hätte einfach durch die Wand hören können. Beeindruckend finde ich, wie er sich losreißt, weil er einfach den Stuhl mit einer mörderischen Kraft auseinanderreißt. Das ist einfach, ich weiß nicht, Also das ist wirklich eine sehr beeindruckende Demonstration von Körperkraft an der Stelle. Das aufbrechen natürlich auch, aber das ist nicht so schön gezeigt. Hm. Also für mich ist das mit das Highlight von der Folge, weil sonst nicht viel passiert. Ich, ja, ich mag es auch, wie sie nachher ganz oft sagen, er hat ein Stück von What's-His-Name abgebissen. Von <lacht> wem? Ja. ja. Takas Bruder. Aber er hat ihm wohl wirklich ordentlich in den Hals gebissen und dann liegt er wieder da und weiß nicht mehr, was los ist.
1: Ja, also Buffy konnte ihn ja dann doch irgendwie einfach so k.o. treten. Also Spike und Andrew scheint okay zu sein. Immerhin kommen sie jetzt drauf, dass vielleicht das Lied der Auslöser sein könnte. Ähm, vielleicht hat Sender noch Militär-Hintergrund, aber wahrscheinlich ist es eher aus Filmen oder so. Und ähm, was auch immer das ist, Spikes Geist... Keine Ahnung, äh, man müsste jetzt einfach mal recherchieren gehen.
0: Hm. Ja, jetzt wird ähm, William der Blutige wieder thematisiert. Aber sie gibt auch nicht viel Preis von dem, was er ihr Preis gegeben hat. Das bleibt intim zwischen ihnen, diese ganze Seelenscheiße.
1: <lacht> ja.
0: Aber er ist sich des Songs selbst bewusst, was lustig ist? Das sollte so nicht sein bei einem Trigger?
1: Hm. Irgendwie schon. Ähm, bist du jetzt Principal Wood mit Absicht übergangen äh, oder ist es einfach nur so reingestreut und
0: der kommt noch
1: der kommt noch mal ja aber hier ist er halt von seinem Büro am Kellereingang vorbei in den Keller gegangen Man Nachdem hat,
0: Sender erzählt was ein Trigger ist und was ja genau. wir hier entbächen
1: ja. ja aber ähm, haben, sie, haben sie da darüber gesprochen ohne dass Spike im Raum war dass er sich bewusst ist des Liedes
0: ja, Spike hat Achso. jedoch das Lied gesagt. Er meint, da ist ein Lied. Sender trägt wieder sein Militärwissen zur Schau, dass er immer noch aus einer Halloween-Folge in Staffel 2 oder 3 mit sich führt. Und äh, die Konklusion ist, sie müssten Spike entschärfen, denn er ist Bombe. Nein. <lacht> <lacht> Danach kommt Principal Wood und geht geheimnisvoll, einen geheimnisvollen Gang entlang, der geheimnisvoll in den Keller führt, wo er geheimnisvoll anfängt zu graben. Nachdem mmh, er geheimnisvoll nee, nee, nee. sich äh, Jonathans Leiche angeguckt hat, die immer noch auf dem Siegel liegt.
1: Mmh. Ja, also er steht geheimnisvoll er daneben. Mal. Also das Graben <lacht> sehen wir ja gar nicht äh, so richtig ja, doll. Später ja, später eben, schon. genau. Und Stimmt. geheimnisvoll sind die Gänge auch nicht. Halt nur, äh, dass er da nachts, wenn er eigentlich Feierabend haben ja. sollte, lang also geht.
0: Geheimnisvoll ist, dass er auf die Kamera zugeht, kurz mit einem leeren Blick nach vorne guckt und dann nach rechts abbiegt. Als und könnte er spüren. The basement, the what in ja. the whatment? Ja, aber äh, was soll uns das sagen? Es liegen komische Sachen im Müllcontainer <lacht> übrigens auch. Okay. Ich habe geschrieben Mumienköpfe Fragezeichen. Also ich habe dann einfach gedacht, dadurch, dass er ja völlig eiskalt
1: ruhig vor diesem Siegel steht, ob wir die ganze Zeit eben in Sicherheit äh, gew gewiegt wurden gewogen sind. <lacht> Doof. Ähm, wir hatten ihn ja ganz am Anfang, erste Folge, hatten wir ja gedacht, hey, wer da freiwillig Prinzip ist, der muss doch mit dem Bösen zu, zu tun haben. Das ja. ist ja quasi schon anderthalb Mal passiert.
0: Und zwischendurch haben sie schon ein wenig dafür gesorgt, dass wir ihn vergessen oder nicht mehr so auf dem Radar mhm. haben. Allerdings ist jetzt hier schon klar, dass er Ne, er guckt jetzt nicht wahnsinnig überrascht, aber er guckt auch nicht so, als wäre es sein Werk. Und es ist irgendwie komisch, weil eigentlich sollte ihn das überraschen oder zumindest befremden. Aber es sieht halt einfach aus wie etwas, womit er rechnet.
1: Hm. Ja, und ich dachte einfach, du hättest das vielleicht übersprungen, weil Spike dann ja noch im Keller angekettet ist daraufhin.
0: Ja, aber das eben war noch alles ohne mhm. Spike. Ja, ja. Und im, okay. äh, im Keller angekettet sein ist an der Stelle jetzt lustig, weil sie von Keller zu Keller hüpfen.
1: Mhm. Und von richtig totem zu untotem Kerl. Isn't it
0: ironic? Mhm. Ja. Jetzt liegt er da und jetzt wird es schon ein wenig emotional. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut zusammenfassen. Mhm, okay.
1: Also äh, er behauptet jetzt eben, der echte Spike wäre nie zum Vorschein gekommen und äh, provoziert Buffy damit, äh, dass er ihr ähm, erklärt, wie er kleine Kinder getötet hat, ähm, weil er eben von ihr getötet werden will. Also es ist so ein bisschen es ist es Märtyrer-Opfer, denke ich auf jeden ähm, Fall.
0: Ich habe das sogar ganz anders verstanden noch.
1: Echt? Okay. Also er
0: weiß, wie, wie viel er von einem Mädchen an Blut nehmen kann, damit sie immer noch weint, wenn er... Und ich dachte, er würde auf eine Vergewaltigung anspielen.
1: Ja, okay, dann, dann vielleicht das. Ähm, aber in jedem Fall versucht er, sie halt echt zu provozieren, damit sie ihn äh, aus der Rechnung nimmt, halt irgendwie. Also er will jetzt nicht mehr das Werkzeug des Bösen sein und äh, meint, mit so einem Opfer könnte er sich dann wieder reinwaschen oder so. Mhm. Aber Buffy lässt sich nicht darauf ein, sie äh, hat hinter seine Fassade geblickt und weiß, dass er sich wirklich geändert hat. Er könnte ein besserer Mann sein. Sie glaubt an ihn. Ich stehe nicht so auf Spike gerade, <lacht> deswegen weiß ich nicht. Also ja, er, ähm, er ist jetzt der Vampir mit der Seele und äh, wenn, wenn er sagt, äh, töte mich und sie provoziert, damit ähm, er keine Gefahr mehr ist oder so. Ja, sag was, sag nichts. Danach kommen die Kultisten.
0: Ja, ich mag ihn halt immer noch lieber, als ich Angel mit seinem Broody-Face mag. Hm. Er inszeniert sich halt hier heldenhafter, als Angel das normalerweise getan hat. Es ist auch mehr Struggle. Es ist interessanter. In,
1: in, als Angel sich in Buffy äh, gezeigt hat. Ja. ja.
0: Ja, und in Rückblicken mit Rassenblut. Er hat ja nicht Unrecht. Also, wenn wir jetzt das Ende außer Acht lassen, von dem wir noch nichts wissen, oder jede folgende Folge, in der er noch irgendeine Rolle spielen könnte, es wäre ja nicht unbedingt der dümmste Gedanke, aber es wäre kurzfristig, also sehr kurzsichtig gedacht, weil klar ist, dass das, womit sie es zu tun haben, ist dabei nicht belassen wird, ihn zu benutzen. Er ist nur ein leichtes Ziel. Hm. Das heißt, es wird gar nichts gelöst damit. Das Problem wird aufgeschoben oder erschwert. So hat man wenigstens einen direkten Bezug dazu. Die wollen ja jetzt irgendwie rausfinden, wie es ist, dass es funktioniert, dass er so beeinflusst wird oder was es ist, was ihn beeinflusst. Wenn er weg ist, dann ist die Gefahr durch ihn zwar nicht mehr da und dann muss sie sich nicht mehr mit so unangenehmen Sachen wie du magst es, wenn Männer dir wehtun, auseinandersetzen, was sie ihr ihr gerade an den Kopf wirft. Aber dann ist es halt auch wieder weiter weg und schwerer zu erfassen und schwerer Feuer zu sehen. Ja.
1: Unterbrochen wird das Ganze dann eben doch einfach durch, durch, durch diese, ich nenne es jetzt einfach irgendwie Kultisten, solange wir noch nicht über den echten Namen reden irgendwie. Also die, die wir schon Anfang der Staffel gesehen haben mit den geschwungenen Messern und mit irgendwelchen äh, Narben auf den Augen. Bevor es dann richtig zum Kämpfen kommt, ist das mit dem Graben noch. Also wir können uns schon echt fragen, was zur Hölle macht äh, Principal Wood jetzt und verscharrt Jonathans Leiche irgendwo? Da muss er doch irgendwie irgendwas mit dem Bösen zu tun haben.
0: Ja. Also wie ein Gnadenakt hat für mich in dem Moment auch nicht ausgesehen. Vor allem, weil, Vor allem, weil er so nett der, mit ihm umgeht. Ja, und weil es so kaltblütig ist. Also so, ah, toll, eine Leiche, okay, ciao. Mhm.
1: Also über das Kämpfen an sich habe ich nicht viel aufgeschrieben. Es nee. sieht halt die ganze Zeit so aus, als ob sie sich vielleicht um Andrew scheren. Ähm, sie rücken am allermeisten irgendwie Dawn zu Leibe, die dann doch vom heroischen Sender gerettet wird. Und,
0: ja, äh, vielleicht fühlen sie bei Dawn ja irgendwas, was sie mal war.
1: Ja. Buffy Sehen ist,
0: tun sie ja nichts. Ihre Augen sind, weiß nicht, Narben.
1: Ja, genau. Also... Nie da gewesen oder rausgerissen, haben wir noch nicht so drüber diskutiert. In jedem Fall ist Buffy dann doch schon irgendwie wieder die wichtigste Kämpferin in der Geschichte. Als sie dann äh, alle oben äh, ausgeschaltet hat, merken sie dann irgendwie, es geht, ging wohl die ganze Zeit um Spike, der nämlich jetzt nicht mehr da ist im Keller. Wir müssen nicht drüber diskutieren, wie sie das gemacht haben, glaube ich. Ja. Das wird hier nämlich auch auch gar nicht thematisiert. Die Ketten sind nämlich noch da. Haben sie den Schlüssel an der Wand gesehen? Oder zauberhafte urböse Techniken? Das ist nämlich dann der Punkt, dass Buffy äh, sich endlich erinnert. Oh, da! Die habe ich ja schon mal gesehen. Die hatten da so Weihnachtsbäume verrotten lassen. Was? Das war doch die, die Folge mit dem Urbösen, als... Äh, Angel, den du nicht so mochtest, dazu gebracht werden sollte, ah, sich zu töten, im, im, im Licht. Und ja. sie hat ähm, halt anhand der verrottenden ähm, Tannenbäume hat sie dann die Höhle gefunden, wo die diese hier, die äh, Harbingers of Evil, ähm, halt das erste Böse beschworen haben. Und Jetzt weiß es. Der Rat der Wächter, den wir ja nochmal gesehen haben, bekommt noch eine letzte Szene. Dramatisch, theatralisch äh, kriegen wir kurz gesagt, wer alles ausgeschaltet wurde. Die Zelle in Rom und keine Ahnung was alles. Schweiz, ja.
0: in München.
1: Ja. Wo war denn die äh, aus der Tiefe verschlingt ist Braut? War das nicht eher, also ich dachte an Berlin oder so die Lola rennt.
0: Ja gut, die Jägerin muss doch nicht dort sein, wo das Konzil war.
1: Ja, stimmt auch wieder. Und außerdem sind die europäischen Wege eh viel kürzer als in Amerika. Mhm. Ähm, ja, also jetzt ist es soweit. Jetzt muss, müssen wir zurückschlagen und ähm, dem Urbösen den Krieg erklären, wozu es nicht kommt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, warum? Was, was haben sie denn vorher gedacht, was sie tun sollten?
1: Mich Keine interessiert
0: Ahnung. nur, wo Giles ist.
1: Ja, das kriegen wir halt wirklich grausamerweise immer noch nicht gesagt. Und die finden es jetzt auch nicht mehr raus, weil die komplette Etage des Gebäudes explodiert. Es sieht nicht so super gut aus, weil das computertechnisch äh, gemacht wurde und dann fällt halt irgendwie eine RK runter. Aber naja, sei es drum, es ist ja kurz genug. Und wo wir schon in der theatralischen dramatischen Sache sind, ein äh, gewisser William wurde an ein Andreas Kreuz gehängt äh, und ähm, diese kultistischen Typen schneiden irgendwie an seiner Brust rum, während er selbst äh, ihm sagt: Eigentlich wollte ich ja gar nicht so dick auftragen, aber jetzt reicht's langsam. Ja, so eine Logik hier. <lacht>
0: Also die Und Szene macht mich einfach nur wütend. Echt? Ja.
1: Verstehe ich nicht.
0: Sein Herz schlägt nicht, da ist kein Blut. Es ist geronnen, er ist ein Vampir. Der blutet so viel wie in dieser Staffel, wie alle Vampire vor ihm nicht geblutet haben.
1: Ach so, ja.
0: Die stechen mit dem Messer in seiner Brust rum, weil er immer mal wieder nackt sein muss, weil neben seinen Wangenknochen irgendwie seine Brust sein vorstechendes Merkmal zu sein schien. Wie er auch das Urböse in Buffys Form dann auch sagt, er sieht nackt besser aus als Andrew. Mhm. Alles daran ist... Uh.
1: Nur weil er keine Haare hat und dir
0: das nicht nee, gefällt. Nee, so generell das ganze Blah. <lacht> es ist ein Vampir. Sie hängen ihn an einem Folterspinnrad an der Decke auf wie ein Kronleuchter und er blutet, wie das abgestochene Ferkel geblutet hätte. Nee, nee.
1: Ja, also der der Spruch ist ja okay, wenn das Urböse dann sagt, hey, willst du mal wissen, wie echte Vampire aussehen? Und dann kommt eben so ein wetter workshop Orc aus dem Loch Ja, yeah, sorry, es
0: sieht aus wie der Meister mit aktuellerem Make-up. Ja, echt?
1: Ja. Ich finde, also die, die... Und ohne,
0: das dass er reden müsste, weil der Meister und sein Sprachfehler waren ja auch dem Gebiss geschuldet. Dieser hier hat halt ein sehr beeindruckendes äh, Raubtiergebiss. Ja. Der sollte keinen Text bekommen. Also ich
1: denke da halt wirklich eher an die, ähm, an, an äh, Herr der Ringe Orks irgendwie. Sind ja auch, <lacht> Sind auch in auch Leder gekleidet irgendwie. Er ist hm. ein extremer Meister. Ja, naja, stimmt, aber der Meister hatte auch keine Haare. Das, das ist alles... Extrem. Der war ja auch
0: so alt. Vielleicht war der noch eine, eine Übergangsform von denen.
1: Hm. Na, so alt war er doch auch nicht, oder?
0: Älter als die anderen. Ja. Nun
1: gut. Wir werden noch erleben, was es mit diesen hier auf sich hat. Und weiter können wir uns fragen: Oh Gott, ist Giles tot? Giles ist doch tot. Ich will mich das nicht fragen. Was finden wir denn blöd? So zeitlich gesehen. In den, In den der Zeit. Das, was sie damit machen wollten, funktioniert wahrscheinlich doch relativ gut. Aber so wie ich das eingangs eben schon meinte, sie müssen halt irgendwie lose Enden zusammenbringen. Warum denn der komische Schlund nicht beim ersten Mal aufgehen konnte, ist halt wirklich irgendwie seltsam. Das, äh, das andere war irgendwie dramatischer und dann reicht Jonathan nicht dafür.
0: Ja, also die Menge an Blut, so wie das Urböse es erzählt hat, kann es schon mal nicht gewesen sein. Und auch wie dieser dieser Pentagrammstern in Etappen nach unten rückt und dann wieder oben ist, das sieht aus wie in einem sehr schlechten Videospiel. Ja,
1: das sieht tatsächlich nicht so gut aus. Das könnte man heute besser. Und das meintest du wirklich, dass Spike da drei Tropfen drauf tropft oder was? Ja. Ja, okay. Ja, es hat ja auch vielleicht nicht so viel ge gefehlt. Dann ja,
0: war das ist der <lacht> Punkt? Äh, Klein Johnny war nicht schwer genug, hat nur dreieinhalb Liter, machen wir noch so ein Achtel Liter drauf. Ja. Oder wie? Aber der hat doch, der blutet doch nicht, es ist ein Vampir, es wurde staffellang etabliert, dass die nicht bluten. Der blutet aus der Fresse immer schon so derbe. Ja. Oh.
1: Gut. Ich hoffe einfach, dass wir bessere Folgen bekommen. Das wäre nett. Das ist jetzt irgendwie der Ach ja, wir quälen uns mal den Berg hoch. Moment. Vielleicht geht die wilde Fahrt ja noch ab. Meinst du, es sollte irgendjemand ein soziales Medium benutzen?
0: Ich würde es ja gerne Andrew geben, weil Andrew witzig ist. Aber wahrscheinlich wäre es jemand aus der Metzgerei.
1: In, in dem Sinne von wegen Neo hat äh, Blut gekauft, muss er jetzt äh, Trinity wiederbeleben, oder?
0: Ja, oder dass der, der Foxy Redhead äh, heißer ist als Trinity. Ah, oder, ja. ja, sowas.
1: Okay. Ja, kann man machen. Nächste Woche glaube ich schon, vielleicht könnte es unter Umständen besser werden. Also es heißt äh, Bring on the Night. Wenn die Nacht beginnt.
0: Siehst du, das ist doch sehr ähnlich. Fast. Ja. Und der nächste, also der Titel der übernächsten Folge ist sogar auf Englisch. What?
1: Ja. Alles klar. Also ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Übernächsten Mittwoch äh, gibt es dann wieder Once More. Aufs Ohr.
0: England ist unhöflich.
1: Ich öffne kurz eine Dose. Kleinen Moment, ich bin sehr höflich.